0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами снова подкаст Затертая ботва. Сегодня третий выпуск, не считая пилота. С вами я, Денис Мейджер и...
1: И Константин, всем привет!
0: Всем привет, да. Ну начнем, как всегда, с порции коротких новостей, которые Константин подготовил.
1: Да, давай начнем. В общем, релизнулась игра, которая 9 лет шла к этому, и она называется DLN-2. Получила на 73 из 100 на OpenCritic. И вообще говорят, что геймплей веселый, юмор неплохой. Графика хорошая, оптимизацию на пока сильно хвалят. И на этом плюсы, говорят, кончаются, потому что сюжетка слабая, а механики за пределами боевки достаточно скучные. Я играл в оригинальный Dead Island, но это было тоже очень давно. На тот момент было круто. И играл еще в Dying Light первую часть, в кооперативе я проходил. Ну вот я ее прошел, она в целом да нормальная, может быть мне даже понравилась, но дикого желания пройти вторую часть у меня нету. Я как раз ее прошел перед выходом второй И что-то как-то... Ты играл в Динайм какой-нибудь?
0: Нет, ты знаешь, у меня вот Что я хотел сказать по этому поводу, меня всегда бесило Вот, смотри, есть, значит, Dead Island Dead Rising, Dying э, сейчас, скажу, Light, да? Dying Light, еще какая-то Игрушка была, которая почти никто не знает Но я помню, что я ее запускал на PlayStation 4 с похожим названием, потому что у нее было 3D, оно было всратое, я тут же выключил Ну, потому что оно реально криво работало Но тоже что-то типа со смертью, со светом И то ли, ну, как бы, Light Island, и не знаю, название что-ли нормальное нет.
1: В первой части, я так понимаю, почему было такое название, потому что ты там был на острове. И, видимо, и название типа смертельный остров или так наверное переводится. В переводе неселен. Ну,
0: скорее остров смерти что-нибудь типа такого. Ну, хотя нет тоже типа да это скорее мертвый остров типа как. Да это же скорее прилагательно мертвый остров.
1: Ну не будем у филологов забирать их работу. Да. Не будем короче переводить эти игры. В общем я знаю одно, что Дай онлайн Light... Это разработчики Dead Island 1. Они просто отпочковались и пошли делать свою игру.
0: Сделаем игру с похожим названием, с похожим, ну, с похожей тематикой.
1: С таким же геймплеем, да и тому подобное. Но Dead Island 1 часть она действительно. Ну, у нее был прогресс. И она играется. Намного интереснее. Ну, у них, конечно, разница в выходе. Поэтому все ждали так вторую часть. Ну и вторую часть деда, она тоже многие ждали. Ну,
0: то есть, я так понимаю, смотри, получается, у Дай Ин прогресс есть, а у Dead Island второго прогресса нет. Ну,
1: да? На, да, я не играл сам, я не хочу играть. Ну, судя по гим я смотрел, как играют люди. Ну, я ничего нового не увидел там такого. Сайды не очень интересные. Ну, они, то есть, такого плана, что убей столько такими-то способами зомби, убей их так-то, ну и вот тому подобное такая вариативная поэтому я игру сильно не ждал просто наверное отмечу факт того что круто что она вышла <laughs> 9 лет она шла к этому релизу и я уже устал ее ждать я тоже хотел играть тем более у них были прикольные тр трейлеры не геймплейная, именно у вот, тизеры. Все очень круто было сделано, но как-то, мне кажется, они уже опоздали с этим. Тем более у Dying Light 2 у, в целом у серии Dying Light большая пачка фанатов. Ну, может, они туда и вернутся.
0: Слушай, ты заметил, что в последнее время практически, вот как правило, что если какой-то долгострой, то вот, лучше ему уже и не выходить. Вот вот сколько в последнее время долгостроев выходит, именно прям таких совсем долгостроев, то практически всегда это какая-то неудача.
1: Я с тобой согрошусь, потому что идеи меняются, приходит один руководитель там или какая-то группа, которая всем этим занимается, и все это перемешивается, и, наверное, изначально, что хотели сделать уже и не помнят. Там есть прикольные механики, но я не любитель такого жанра, я говорю, вот я прошел Didalant 1. У Didalant 1 еще дополнения были достаточно, по-моему, прикольные. То есть на тот момент Didalant Первая часть, она была прям реально крутая. Я не помню, когда она вышла, ну, видимо, очень давно. И потом Didalant просто сместил ее. Есть он, зачем играть Didalant 1 часть, когда она достаточно старая. И вот можно было не выпускать, я просто соглашусь, но, видимо, кто-то ждал, поэтому посмотрим, как она окупилась, не окупилась. Так что все, кто ждал, я думаю, уже купили, а кто, кому нравится такая тематика, ну, посмотрите трейлер.
0: Говорится, напишите нам в комментах, что вы думаете. Там уж
1: определитесь. Вот, что? На этой неделе у меня еще отпали все вопросы по поводу Квидича в Хогвартс Легаси. Почему его там нет? Стадион есть, а Квидича нет. Летать на метле можно? Можно, но Квидича все-таки нет. Так почему? Почему нет Квидича А вот не знаю. Ну, просто нет нет, там есть сюжетное сюжетные объяснение, что в прошлом году там кто-то травмировался или что-то случилось, и директор запретил, короче, проводить квитнич. Что в целом, смотря фильм или читая книгу, все, что там происходило, никого сильно-то не останавливало, по большей части. Если честно.
0: Я не сильно знато Гарри Поттера, то есть, по-моему, у вас как бы не сильно там все безопасно. Ну да, ну
1: сколько вот я и фильм смотрел, и книги читал, поэтому я не помню, что прям... Может запрещали уже в конце, но когда там уже совсем э, жесть пошла конкретно и там явно было не соревнование. Но я думаю книги до пятой включительно, по-моему, квидич был. И Warner Bros. анонсировали Гарри Поттер Quidditch чемпионс. Это мультиплеерная игра про квидич. Выдена для консоли и пока релиза пока нету. Даты релиза нет, но будут проводить закрытые бета-тесты. Так что кто сильно хотел квидич вперед. Так, еще у нас э, темой прошлого выпуска, грубо говоря, была, что мы с Денисом хотим свою Call of Duty. И, по-моему, и Games тоже теперь хочет свою Call of Duty. Но они хотя бы немножечко немножко подумали головой и решили сделать магический Call of Duty.
0: Я посмотрел просто этот трейлер, такое ощущение, что она больше на Destiny похожа. Причем э, на Destiny она почти один в один похожа. То есть очень близко. Стилистика
1: или геймплейна?
0: И стилистика, и местами даже геймплейна. Вот, единственное, что здесь чувак стреляет из рук, что я не люблю, и для меня, ну, я, я не люблю такое. Я там артоки, вот это, типа, хотите стрелять, дайте мне пушку. Хотите, чтобы я там магию руками делал, но ну, не делайте вид, что я типа ей стреляю. Хотя тут странные тоже по трейлеру такие вещи. То он достает, знаешь, такую штуку. В общем, она похожа вот на эти вот затычки, извини, в задницу. Знаешь, такие, да, вот штуки. И он ей как-то стреляет. На десты, не на дум похож. То есть, какая-то смесь между Десты и Думом. То есть, даже тут вот какой-то моб, он ведет себя один в один. Как вот в Думе этот был, помнишь, который собака еще бегал В returnale, в, returnale, в смысле Да-да-да Как-то его надо было хитро бить, он такой еще подбегает и с разворотом мечом бьет, ну вот Прям один в один, прям какую-то анимацию оттуда взяли В общем, очень странно выглядит, ну то есть, с одной стороны Оно забавно, но с другой стороны, вот, я говорю Очень сильно напоминает Destiny и Дум
1: Напоминает вот этого вот э, Из Марвела, Доктора Стрэнджа, вот они кольца да, Тут да, 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 э, да, много колец, как у него Видел, да, то есть, ну, именно визуально Достаточно неплохо, наверное, смотрится Экшонисто много спецэффектов.
0: Слушай, ну Call of Duty это совсем не напоминает, по-моему.
1: Это не мое было личное мнение. почему так все говорят, что много э, журналистов именовали именно так эту игру.
0: То есть, вот эти все журналисты, которые, видимо, сравнивают с Call of Duty, они просто, наверное, в игре не играют. Ну, то есть, они не знают там, что Doom какой там, Destiny. То есть, ну, если им это не напомнило, или я там, я не знаю, какая-нибудь даже Тайнитина. Тина. Ну, ладно, там скорее все-таки другое. Но в целом, именно с Call of Duty эту игру сравнить, вот смотря по трейлеру, то есть, это реально, мне кажется, журналисты, которые просто в игре не играют. Ну, они знают, Call of Duty они вот поиграли, вот нет. Это все равно нужно сказать, что Mario Odyssey — это клон GTA. Ну, типа, вот смотрите, там есть город, там есть машины, ты там что-то по машинам прыгаешь, раз там тетки по голове. Ну, GTA блин, один в один. Короче, да, журналисты в игре не играют, так и запишем.
1: Действительно, вот я сейчас проверяю наш факап, но вот на xbt.com Call of Duty с магией все пишут. Понимаете, кто-то кто-то запустил, и вот оно растиражилось. Ну не знаю, смотрится неплохо, но на это я в свое время тратить, скорее всего, не буду. Blizzard сообщила нам, что Diablo 4 ушла на золото. Это значит, что диски уже отправлены в печать. Игра готова? Да, и переносов не будет. Релиз все так же 6 июня. По предзаказу 2 уже можете играть. Близзы объявили, что они еще сделают одну новую бету. С 12 по 14 мая она будет происходить. Это будет якобы такой стресс-тест для серверов. Они сами об этом написали. И будут выдавать новую плюшку за то, что вы убьете мирового босса первого акта. И все предыдущие плюшки тоже, типа, бонуса вам дадут. Читал новость, что они поправили большинство недочетов, которые игроки писали, да? Вот и сам помню один из таких недочетов, когда заходишь в Данш и тебе нужно идти назад. Хотя в предыдущих частях Дьявола ты подходил к такому порталу, порталу да. да, и он тебя выносил, да. Почему они не сделали это в четвертой части? Пф, непонятно, если честно. Ну, слава богу, что сделали? Я уже опять... Загрузил себе Diablo, что я хочу эту косметическую штуку, не знаю, зачем она мне нужна, но просто хочу
0: Я, наверное, все таки куплю в любом случае, так что я, да, я настроился уже
1: Я уже это сделал и, блин, я прям жду ну, Наверное, после 2 июня я больше ни во что играть не буду, слава богу, Зельда выходит в мае, слава богу а,
0: Кстати, самое интересное, они же вот эту бетку скорую выкатывают с 12, по-моему, по 15 или по 14 мая С 12 мая, понимаешь?
1: С 12 по 14. Да с да, 12 по 14, а я что-то. Я же об этом говорил и. Бали.
0: Нет, ты представляешь, 12 мая. <свят> ну, и серии, можно сказать эти как-то обычно говорят, целевая аудитория игры не пересекается, да ничего подобного, естественно, пересекается.
1: Нет, здесь Зельда выиграет, в Диабло я уже играл. Ну, я думаю так, у меня обычно как бывает,
0: то есть я запускаю, когда новую игру, там даже ухожу, если мне ее с головой, но мне все равно нужно там, знаешь, час-два, полчаса передышка, вот выйти в другую игру. Диабло отлично, допустим, хотя она тоже такая залипательная но в целом, я думаю, конечно, Зельда новая, поэтому я буду больше не играть.
1: Так что все, кто еще не поиграл и кто боится, загружайте и играйте. И заодно проверить, лучше она стала работать на базовой PS4 или нет. Потому что, когда мы играли с другом, у него именно в сетевом режиме фризило. Вроде он один играл был нормально, а когда мы коннектились, то что-то плоховасто было.
0: Там онлайн плохо работал, да, у них в той бите.
1: я думаю, они поправят, должны поправить. Ну, с короткими новостями все. Еще можно
0: сказать, этот вышел Advance Force Reboot Camp. Наконец, который откладывали Nintendo на долгое время. Это ремейк игр с GameCube, вот, военных, тактических, пошаговых. Но я честно скажу, во-первых, не собирался покупать. Я поставил на ну, зелено-зеленого магазина. Но что-то у меня сейчас ассоциации нехорошие, я не хочу сейчас в этой игре. Я сейчас вот даже смотрю видос Digital Foundry, они обозревают и что-то, я не знаю, не хочется, не тянет мне вот играть. Хотя, ну, тактика прикольная, но вот. Сделали бы фэнтези какую-нибудь, космическое что-нибудь, а вот так что-то как-то...
1: Не хочется, я тебя понимаю, на момент анонса мне очень хотелось с ним поиграть, но сейчас да, я с тобой соглашусь. Как-то как-нибудь поиграем ну,
0: хотя я честно скажу, я в нее не играл. То есть я только слышал от того, что она вот там, там она культовая, там ее как-то это самое.
1: Я тоже не играл. Я знаю, что она там, боже, какая крутая на то время, и я поэтому и хотел с ним познакомиться, но как-то руки мои это потом дойдут, я думаю. Не знаю. У меня нет зеленого магазина, поэтому мне придется идти в красный. Ждать скидки, ждать скидки. Давай будем говорить о самом больном для фанатов... Xbox. Мне их очень жаль. Очень жаль. Но куда-то не туда все движется, наверное. Хотя я надеюсь, что не дураки сидят все-таки и в Microsoft и в Xbox я не уверен. Там.
0: Я не знаю, не знаю. Но в
1: Microsoft явно сидят не дураки. Они, конечно, много вещей делают впустую, но деньги компания зарабатывает.
0: Это да. Просто вопрос в том, что там, где она зарабатывает, ну, это в основном сейчас B2B, да, то есть мы про это и не слышим особо. Чего там происходит? Ну то да. В тихую. Ну как, не, не втихую, я думаю, что B2B рынок и там профильные журналисты даже, которые именно на B2B ориентированы, я думаю, не в курсе Но поскольку мы с тобой больше про B2C А здесь просто, ну на самом деле, у Microsoft это очень часто, то есть они делают одно Даже вот эти их переименования, помнишь, они там выпустили, когда этот SkyDrive Потом переименовали его, по-моему, OneDrive не сразу, по-моему, сначала был что-то Windows или что-то такое а Потом, значит, OneDrive, а почему? Потому что у них была идея все продукты называть One, поэтому и Xbox One Потом они снова от этой идеи отказались понимаешь то есть у них <связь> даже вот эта идея даже с, наиз... с наименованиями она просто вот каждые, не знаю каждую декаду минимум а то и каждые там пару лет она меняется стратегия меняется я помню тот же windows phone потрясающая была операционная система я имею в виду вот именно поздний ну потом Ко -ко который они потом зачем-то переименовали в windows mobile хотя мы все помним что windows mobile это была старая операционная система для кпк, КПК. да угу. но потом они значит сделали windows phone потом переименовали windows phone в windows mobile ну короче вот этот вот последний windows phone он был очень классный мой взгляд. Но, даже если вспомнить э, апдейты фирменных приложений, как Skype, как Microsoft Office, они в первую очередь выходили для Android и для iOS. И только потом они выходили для Windows Phone. Хотя это система Microsoft, это приложение Microsoft. И просто, то есть смотришь на это, или вспомнить PlayerZune. Помнишь, как они его запускали с помпой такой, вот мы сейчас конкуренцию iPod'у сделаем. И у них, в принципе, были для этого все шансы. Но просто вот на пустом месте. То есть, либо не было какого-то анализа, о чем мы делаем и зачем. У Apple тоже, конечно, были продукты там Newton, если вспомнить, там какой-нибудь которые были никому не нужны.
1: Может быть, в компании Microsoft есть человек, которого нельзя уволить, и они его из отдела в отдел перекидывают, и вот он им там поганит потихонечку. И вот они там... Видят, что уже хватит, мы идем к дну в этом подразделении, перекидывают в новое.
0: В общем, новость была что от Джеффа Граба, от Инсайдера, что Хайфараш не заработал этих денег, которые от нее требовались. Потом, правда, вышло опровержение, что нет, все нормально. Но, естественно, что у нас ни сама новость, ни опровержение не обладает абсолютно никакой конкретикой. Поэтому это как бы одно слово против другого слова. И как бы слова аннигилировались, и вроде как ничего не произошло. Но определенные, конечно сомнения все равно есть. Ну, потому что с той же Хайфараж, понятно, что она ну, да, игра в геймпассе, но, я так понимаю, главный вопрос, а сколько людей купило геймпас mm -hmm. ради этой игры из тех, которые, допустим, не имели геймпасс или временно не продляли геймпасс, но продлили его именно ради этой игры. Потому что игра вышла без анонса, без всего, прям сразу раз и вышла. Конечно, многие так делают, ну, там, даже та Nintendo с Metroid Prime Remastered Это вообще было, это, я не знаю это Но это, конечно, все равно То есть, High Fire Rush, просто с ней еще какая ситуация Если с Metroid Prime Remastered Это именно то, что ждали, даже лучше Потому что ждали, ну, завезли трилогию Вот, а тут завезли еще ремастер Да, не всю трилогию, но, блин, какой ремастер А с hi Fire Rush, получается, от этой студии Не этого ждали сдали иллу в дн 3 да, да, да. тут выходит хайфарш вроде как хорошая игра но я кстати не прошел я что-то не очень я люблю вот ритм игры такого плана. то есть если ритм игра ну звездите мне там тайка драм какие-нибудь да вот такие там это Project Diva, Дива то есть где ну, вот, ритм игра это ритм игра а тут как бы ты вроде как слэшер ну или что там как-то up назвать но ритм игра то есть надо в ритм зачем
1: у меня одна любимая ритм игра это Guitar Hero, и все
0: на, D на DS играл когда-нибудь
1: я хотел взять себе Yes. Я находил отдельно этот э, контроллер, но ну, мне ручки не доходят, э, все это купить. Там, уж скорее всего, я куплю и <coughs> оно будет почевать где-то.
0: Зато как классно, когда ты знаешь, что оно у тебя есть. <laughs> ну, в общем, да. Ну, короче говоря, тебе тоже не зашло, да, получается?
1: Я не играл, я посмотрел, и мне не хотелось играть, если честно. Я не знаю, что меня остановило. Вроде все, рисовка у них неплохая, графон хороший. Меня она не зацепила.
0: Ну, вот мое мнение такое. Ее не за что ругать, но вот она выглядит все равно какой-то необязательной игрой. Не потому, что она там на Xbox вышла, или не потому, что это там Индия, не AAA. Не в этом дело. Просто вот она как будто необязательная. Я не знаю, я не могу это объяснить. Вот серьезно. Это вот случай, наверное, когда мне скажут, да ты просто фанатик, и поэтому тебе там, ну, не знаю, как. Я не могу сказать, что мне не понравилось. Да, мне понравилось. Ну просто я, я не знаю, я не хочу в играть. Ты знаешь, не то, что активно не хочу, типа, да, в гробу я ее видал. Нет, ну, какое-то ощущение, что я без нее могу прожить.
1: Я из тех людей, у которых, если игра зацепила, то ну ей конец. Потому что я ее пройду до конца. Если меня игра не цепляет, сколько бы я попыток не делал, и какая бы она была там не всеми признанная, крутая, нет, я не буду в нее играть. Ну, блин, поэтому и все отзывы меня это как-то... Не сподвигает ни к всему. Тестрая не надо. Ну, вот знаешь, что мне интересно в этой новости? Я еще где-то читал, что якобы полетят какие-то головы в Xbox. Что Сатьяна Дела недоволен в целом, как себя ведет Xbox. И еще были на этом фоне где-то нашли сливы, там когда 10 игроков подавали повторный иск уже против сделки Activision Blizzard Microsoft. Что якобы там было указано, что какой-то игре, какому-то сиквелу понадобится 10 лет для его выпуска. И почему-то все видят в этом сиквеле свитки шестые, да, The Elder Scrolls. Я не понимаю, почему это сиквел, во-первых. Ну, да, странно. Ну. Но... Это как сейчас, говорят, там выйдет вторая ботва, я говорю, подождите. А, говорят, вторая Зельда. Вторая, <laughs> «Вторая Да, «Вторая «Вторая давно вышла. Ну, почему-то вот все про свитки говорят, не знаю, правда это или нет, и что якобы Сатяна Делос задается таким вопросом, а зачем нам вообще игровое подразделение? И вот лично мое мнение, это какая-то плохая новость, потому что у Microsoft очень давно они имеют игровое подразделение, и уж явно они его закрывать-то и не буду, даже если купят актив Blizzard, им будет проще просто свернуть Xbox, а все игры, как они на ПК, да, ну, будут еще и вообще везде выходить. Поэтому я не верю, что игровое подразделение куда-то там денется. Сколько денег было-то вложено.
0: А я хочу вставить небольшую историческую справку. Давай. Во-первых, еще когда вот этот вопрос от Сати Надела, зачем нам подразделение Xbox, это было еще когда Фил Спенсер только пришел. И в принципе... Ну, как бы, благодаря, там, какой-то харизме Фила Спенсера, да, там, его, скорее, политическому влиянию какому-то удалось даже убедить Ну, то есть, и Сатя Наделла, там, как бы, нормально уже там воспринимал, что, да, там, нам нужно Xbox, там, выделял, в том числе, деньги на все эти безумные проекты Вот, а вообще, изначально это игровое подразделение Microsoft, если мы говорим именно вот про Xbox, да, не, в принципе, Microsoft Games, которые там еще, когда пожитного, они, а ну, создатель Тетриса вот. Когда они его привлекли И создавался сборник Еще там, по-моему, их несколько было Этих Puzzle, Microsoft Puzzle Games Или там Microsoft Flight Simulator А если говорить именно под, про подразделение Xbox Оно было создано, когда PlayStation 2 Выпустили рекламу о том, что PlayStation Типа заменит вам компьютер или что-то типа такого в общем. Ну что он там и DVD диски там читает Якобы, ну то есть было ничего не понятно, Но Microsoft Bill Gates испугался Что что, мы тут как бы в компьютерах собираемся доминировать А тут какая-то игровая консоль Значит пытается нас перебить Значит мы выпустим, ну не он решил, как бы в это самые другие, да, что мы выпустим свою. Как ответ на вот эту задачу, что надо попробовать помешать PlayStation это сделать. То есть, по сути, Xbox создавался, само игровое подразделение не для того, что было какое-то желание там какие-то свои игры там как-то фигачить, просто, ну, не дать конкуренту занять все. И, по сути, они до сих пор этим и занимаются. Они не дают PlayStation занять все. Что может быть и неплохо, но хотелось бы какой-то более сейчас, на данный момент, по крайней мере, внятной конкуренции.
1: Но мне кажется, что Частях света ПК очень востребованная платформа.
0: Ну да, это и Европа, и в принципе, Европа, да. даже Россия, как часть, в том числе немножко небольшая часть Европы. Мы все-таки больше пока ориентированы, поэтому у нас до сих пор, типа, даже вот когда были эти: А зачем Xbox, если есть ПК? Думаешь, Типа, а я на ПК могу поиграть. Ну хорошо, ну то есть такое ощущение, что ПК на деревьях растет Ну
1: я могу сказать, что Xbox там что закроют Но в целом Microsoft не перестанет игры выпускать а? И просто велка там Это конечно да,
0: то есть я думаю, что в этом смысле У них какие-то отдельчики останутся Ну просто смотри, может быть какая история вот как... Что произошло с Sega, да? То есть они никуда не делись, они на самом деле Вообще я считаю у Sega это в принципе не так но у не дела. Помню, хорошо Обсуждали это. мы это или нет Что у них не так плохо все дела, потому что они сохранили там И маскота, и в принципе свое название И как издательский отдел большой И девелопер Суперские отделы, в общем, то есть у них... Э, только, ну, подумаешь, консоли не выпускают под своим именем. Ну, такое ощущение, что не очень ты и хотел. Да, и зачем сейчас. она нужна ну, уже? Текущая ситуация, зачем она? Да-да-да. Вот. Поэтому, а вот у Xbox, что будет? Ну, то есть... Какие-то игры, конечно, будут упускать. По поводу просто с этим Вот сейчас у нас же все равно Следующая тема, это этот Ghostwire Tokyo вышел на Xbox да. Наконец-то игра, которая была Еще одним временным эксклюзивом PlayStation Хотя уже, по сути, получается От, от студии, которая уже давно Принадлежит Microsoft ну, Очень смешно Что с Deadloop, что с Ghostwire Tokyo Ну вот, наконец вышла на Xbox Ну и казалось бы Должна получить, естественно, на домашней уже консоли, на самой мощной консоли нынешнего поколения Должна получить какие-то преимущества, ну или как минимум работать не хуже, чем на консоли конкурента, где она изначально вышла Но не взлетела
1: Слушай, а может они подумали, что все, кто хотел поиграть, поиграли на PlayStation, а здесь как бы оно и не надо?
0: Ну вот, как бы понимаешь, то есть это же уже не первый раз, когда игра, которая принадлежит Microsoft, по сути уже, да, работает лучше на PlayStation ну, Майнкрафт тоже. То есть, ну вот Майнкрафт тоже Вот сколько еще таких ситуаций у нас будет
1: Оно там работает лучше Потому что там лучше покупают Ну вот так
0: вот Или так, или так Просто это ж, вот Я тебе говорю, что было с Windows Phone да, Вот то же самое, то же самое сейчас с Xbox То есть э, получается, ладно, хорошо Изначально разрабатывали игру эксклюзивно для PlayStation До покупки Microsoft там, Все вот это Zinimax Media, все это фигни Но потом ну, просто это выглядит так Что в первую очередь все завозится Для конкурентов, но они могли бы это Исправить тем, что, а вот для нашей консоли Мы сделаем лучший вариант, мы сделаем такой вариант Что вы просто охренеете, вы поймете, что Даже если у вас есть PlayStation 5 и вы прошли гость в AirTokio на PlayStation 5, вы купите Xbox бокс только ради того чтобы перепройти потому что вы увидите насколько это гораздо круче и что мы видим мы видим хуже хуже вот у Digital Foundry вышел разбор а, хуже чем на плойке ну не сказать что прям не то чтобы это прям полный провал из серии ну
1: как не сказать игра удерживает стабильный 30 fps и все. Ну, <смех> что?
0: <смех> тут, да, да. Ну, в общем, да. Ну, тут и по картинке там, типа, тени хуже, еще что-то вот здесь тоже показывают, что на PlayStation 5, то есть, это, опять же, не то, что критично, на мой взгляд. Ну, то есть, это не то, что, может быть, даже ты заметишь. Ну, просто сам факт, да, что хуже. При том, что вот у нас самая производительная консоль. И как все смеялись. И, ну, я, в принципе, смеялся над тем же там, Марком Церни. Вот, когда там представлял PlayStation, что вот она меньше. И меня тогда, правда, тогда смутило не то, что меньше типа Терафлопс. А то, что там как-то плавающая производительность, которая будет учитывать то ли Тротлинг, то ли чего. Ну и получается, что... То есть на PlayStation действительно сейчас очень много игр, которые работают с лучшей производительностью. Да, бывают какие-то игры, у которых разрешение выше на Xbox, но это не такая разница, как была у PlayStation 4 Pro и Xbox One X, где действительно Xbox One X был
1: ну, гораздо лучше в мультиплатформе.
0: А тут получается, что разница в разрешении, там она, если есть, то он незаметная, а производительность лучше на PlayStation.
1: Ну я вот хочу сказать, что, допустим, если мы отпустим тему с Redfall, да, где там действительно это большое разочарование, Uh -huh. Просто что Дезлуп, что Густвайр Токио, они же изначально были эксклюзивами для PlayStation 5, и, может быть, сотрудники, которые делали эту игру. Я просто не помню точные временные промежутки. Может быть, они... Не, ну, не то чтобы не может быть. Они по контракту и не должны были делать версию для Xbox. А когда их купили, им сказали, ну, теперь она нужна. Тем более, им нужно оптимизировать еще под серию ASS это все, да? Ну, хотя я считаю, это никакой проблемы не составляет. Просто нужно поработать с этим. Поэтому, может быть, их времени не хватило. Ну, и на PlayStation 5 я смотрел, что Ghostwire Tokyo тоже не сильно уж -то хорошо шел. Он идет лучше, но тоже у него есть какие-то проблемы. Ну, и, честно скажем, блин, ну, меня что Ghostwire Tokyo, что зло вообще не зацепили я в них не играл и не собираюсь ну, дозло
0: поинтереснее в этом смысле то есть там хотя бы есть вот это ну для меня лично но ну, хотя мне да мне не сильно зашла вот эта идея с петлей с постоянно вот эти перезапусками в принципе я такое не люблю да когда постоянно отсюда, заново там по кругу но в целом она вот если бы я играл если бы мне выбирать мне допустим сказали бы ну давай там допустим если бы мне как вот у меня на стриме по заявкам бывает мне бы задонатили и сказали сам выбираю вот гостуартокю или детлуп я бы выбрал детлуп ну
1: детлуп однозначно да хотя по тизерам там начальному геймплею. Мне было интересно. Но потом, когда я увидел, как это все играется, ну, как-то не знаю. Может быть, в этом проблема. Вообще, обидно, когда, ну, на консолях выходят такие порты, потому что не должно да, быть такого да. на консолях. Это не персональный компьютер, где масса разнообразного железа. Здесь оно же одно. Берите, у вас есть дефкиты и полируйте. Почему так вообще относится? к играм в целом, я не понимаю. Xbox куда-то идет не туда. Я, конечно, с радостью опробую Starfield. И что там у них еще выходит? Я не знаю, если честно. Я жду еще Forza Motorsport, Motorsport обновленно. А. Мне интересно сравнить. Я жду эти игры, понимаешь? И Фейбл я новый жду. Я все это жду. Но, но все. А Fable
0: Фейбл там ждать что-то еще лет пять. Там что-то как-то было. Да, но
1: оно все не выходит. У меня были такие надежды на Хейла. Я думал, блин, сейчас как поиграю. Ну, я поиграл, конечно, да.
0: Не, ну я верил, я пытался верить до последнего. я помню, что когда еще вышел какой-то, ну не первый самый позорный трейлер Хейла, а какой-то следующий, я помню мы с Джамбо Максом обсуждали, он же такой прям фанат Xbox тогда был, и, ну он говорит, слушай, я что-то не знаю, говорит, смотрю на это мне, ну типа, вот есть Call of Duty, она вот выглядит гораздо лучше, ну там выглядит, играется, там вот это все, Где нет, подожди, ну давай дождемся, сейчас мы поиграем, ну дождались, ну вот, это, конечно, да.
1: Xbox желаем удачи, но, походу, их неудачи все идут дальше и дальше, потому что новости про Хейла они, блин, как из автомата выходят пачками. Да, Денис? Про Хейла. Про Хейла.
0: А, то, что у нас ушел опять очередной чел.
1: Тут много челов ушло. Давай я зачитаю. VGC пишет о том, что Microsoft покинул Фрэнка Коннор. Он занимался глобальным видением франшизы. И сделал он это еще в марте. Ну, об этом стало известно только сейчас. Ну, он разместил свое резюме на LinkedIn. Вот. Официального подтверждения информации нет, но если это правда, то студию 343 и франшизу Хейла покинут еще, к тому же. Фамилии называть не буду, короче, креативный директор мультиплеера, технический руководитель, арт-директор, глава департамента дизайна, глава дизайна мультиплеера, глава студии и мужик, который должен был спасти франшизу, ветеран Хейла Джозеф Стейнтон. Вот, он был творческим директором Hell на Infinite, и он присоединился к Netflix и будет там работать над новой трипл-а игрой по новому IP. Ну смотри,
0: ну в Netflix... То есть, я понимаю, он бы ушел там, не знаю, в PlayStation, в Ubisoft, в, в, ну, куда угодно Он ушел в Netflix, ну, то есть, в очередную компанию, которая, скорее всего, сейчас поиграется на игровом рынке И уйдет, потому что поймет, она ни хрена его не понимает этот рынок. И, ну, мне почему-то кажется, что люди, которые вот там варятся, ну, они как-то более-менее это понимают То есть, либо, смотри, либо ему там предложили настолько больше денег ну, просто настолько, что он понимает, он там сейчас годик поработает, и просто заработает себе на, на остров Полиней. Да. И. Да, и еще и на пенсию, чтобы там жить безбедно. Чтобы ему там вертолетом каждый день доставляли фуагра. Либо настолько все уныло, вот в плане творческом, ну то есть, как творческому человеку ему настолько душно, что он готов куда угодно, дайте мне просто, не знаю. То ли, ну что там, творческой свободы То ли совсем нет, то ли ее столько, что Никто ничего не делает, то есть он там приходит Я не знаю, на работу с утра, а там Сидят там эти обычные там работники Там младшие какие-нибудь, сидят просто балдупи на Он их не может никак заставить, ну, я не знаю Просто, я пытаюсь понять, почему вот Такое вали вот такое вали смотрите, сколько людей Уже, да, за Forza Horizon ответственный человек Ушел, за Fable ответственный человек ушел ну, то есть это не один-два, понятно, что текучка Есть всегда, и там у PlayStation недавно Кто-то уходил, но не в таком же количестве Не такие, что именно ключевые люди Люди просто пачками валят, понимаешь? Как будто знаешь, как этот проект был, где на острове чуваки, они голосовали, кто следующий уйдет, и знаешь, вот регулярно прям, и кто-то должен обязательно уйти. То есть, вот уже просто можно гадать, кто в следующем месяце. Ну, понятно, что он наверное уже в этом ушел, но в следующем месяце объявит, кто уйдет.
1: Ну, в общем, все старожилы этой франшизы они прям потихонечку уходят, и кто будет вести ее в будущее. Я даже не знаю. И мне кажется, что там действительно какая-то распоясность. Потому что если взять японцев, да. Мне кажется, они там указывают как нужно. Как они хотят и как им нужно. Неважно, какие игры выпускают эти две компании, да. Но у них всегда качественный релиз в плане стабильности на консолях. В целом качественные игры Игры людям нравятся и проблем никаких нет У них тоже выходят и не шедевры всегда Но они выходят, блин И с Xbox все очень грустно Вот у меня лежит мой беленький, красивенький серия SS И по-моему это его единственное достоинство Потому что я его, ой, как давно не запускал Очень давно Я все думаю, может его, ну, пусть лежит моя ну, да, колонка. Можешь играть, начнет когда-либо. Не знаю. У меня были потуги обменять, ну, продать и купить себе Series X, но на нынешних реалиях я понимаю, что... Да, сейчас
0: как-то мотивации совсем нет. Ну, у нас еще сейчас новость. Появились кадры геймплей, ну, якобы геймплейные некого шутера под названием Unrecord, который должен выйти в Steam'е и который представляет собой шутер с видом, как вот, бодикам. Да, нагрудная камера. У полицейских нательная камера, которая показывает все, что они делают, ну, на случай, если они там кого-то застрелят, чтобы это можно было оценить потом, насколько это было правомочно. Вот. И вот такая камера. Шутер показывает, как там, значит, полицейский врывается в какой-то э, заброшенный дом, ну, уже полуразрушенный, и... В общем, каких-то там чуваков валит. Ну, и выглядит это все очень реалистично, и народ спорит, что там это все-таки, графика, не графика. Недавно вышел новый якобы ролик э, от этих вот от разработчика, который показывает, что все это якобы в э, среде разработки.
1: Ну да, он с помощью консольных команд перемещается.
0: Да, но, с другой стороны, у меня этот ролик вызвал еще больше вопросов, потому что это нифига так не выглядит Более того, ну, я скажу, что меня смущает в этих вот во всех роликах э, Ну, в принципе, по картинке, да, можно сказать, что как-то слишком реалистично, но меня больше всего смущают, во-первых, анимации Которые, ну, что-то слишком реалистичны Что-то мега реалистичны И я что-то, даже, знаешь, не просто анимация Там, не знаю, взаимодействие ткани с этой анимацией Да, там, когда ты руку мнешь, как у тебя ткань Понятно, что сейчас есть технологии, которые за это отвечают И в целом в играх оно выглядит все лучше и лучше Но то есть, получается, ни один ААА-разработчик пока такого качества еще не сделал, да, там, с какими-то огромными деньгами, огромными штатами, а там пара чуваков, я не знаю, или он там один, или их там несколько раз такие выкатили, и вот раз, ну, просто играющую что вот так вот. Но есть еще момент, который меня еще больше смущает, то есть, в видео постоянно видно, что чувак стреляет не в центр экрана, и не то, что не в центр экрана, а не в одну точку, он постоянно стреляет в разные точки пистолет. Я подумал, окей, может быть, это VR. Но нет, пишет, что это не VR Окей, тогда как он это делает? Если бы он играл на V Ну, в принципе, наверное, было бы понятно Тут, конечно, есть несколько вариантов Что, если он управляет поворотом головы на кнопках А прицелом управляет на мышке Но тогда сразу несколько других вопросов Во-вторых, насколько же будет это неудобно играться Учитывая, что все привыкли, что это работает не так Во-вторых, почему он тогда поворачивается Все время с разной скоростью Если это работает на кнопках, поворот головы А в-третьих, как он понимает, куда он стреляет Куда он, ну, что он попадает то есть как? Там прицела нет Если мы вспомним, например, Resident Evil 4 Где был свободный прицел, где можно было Ну точнее как, можно было встать, зафиксировать И стрелять в разные стороны экрана, да? Но там был лазерный прицел, лазерная указка
1: такая, да? Которая тебя вела в цель Здесь такой нет Внимание, вопрос Как он понимает, куда стрелять? Ну, я не знаю, как он понимает Я могу это только так объяснить Что, может быть, они хотят добиться Вот этой стрельбы рандомной э, Вписать э, игрока вот в эти вот обстоятельства Когда... Бьет адреналин, он зашкаливает. Там же именно про что будет игра, да, вот так по сюжету. Ты расследуешь несколько уголовных дел, допрашиваешь людей и попадаешь в перестрелки. И ты же все равно там не специализированный, не профессионал, да, не профессионально военный. Ты какой-нибудь оправдополномоченный, наверное, да, или там следователь. Не знаю, как у них в какой-то стране будет происходить и тому подобное. И, видимо, как я для себя это вижу, что во всех ситуациях контролируешь себя сложно, и ты вот таким огнем, чтобы, наверное, не убить противника, а больше его осадить какой-то заградительный. Поэтому так стреляешь. Ну, с тобой тоже соглашусь. Слушай, ну он там в трейлере прям валит. Прям просто
0: раз, раз и свалил. Раз, раз и следующего.
1: Он прям валит? Я просто не помню. Я больше в трейлере приглядывался, вот <смех> я на телефоне сначала смотрел, потом же на мониторе, я все приглядывался и думал, блин, это графика или не графика. Ну, то есть очень реалистично. Но
0: это тоже, да, вызывает
1: вопрос. Детально я не разбирал этот трейлер, потому что, ну, блин, надо ждать. Что. Сколько было таких маленьких пузырей, поэтому... <смех>
0: Да, дофига, дофига.
1: Короче, у них пузырей было много, но ну, посмотрим, что будет. Так я не могу сказать, что показали просто стрельбу, да, как он передвигается, ни к завязке сюжетной, ни... то есть кого мы будем там искать вообще ловить, маньяков каких-то или... или сектантов, я даже не знаю. Посмотрим, что выйдет.
0: Сама игра, на самом деле, скорее всего, выйдет неинтересно. То есть, сейчас пока, мне кажется, основная вот, что всех зацепило, это именно графика или видео. И выглядит это один в один как видео То есть на графику там похоже лично для меня только два момента Первый момент это когда он там Вот когда он уже показывает якобы в среде разработки он делает пролет камеры да, И он делает пролет сквозь ящик Сквозь контейнер, там стоит контейнер И это выглядит как графика Потому что ну даже если бы камерой попробовать такое снять Он там просто влетает в контейнер Получается что в контейнере еще валяются какие-то камни Да там кирпичи И он как бы мимо них их краешком задевает Но камерой реально это снимать То есть даже если там покадрово потом склеивать Это будет очень неудобно ну просто очень неудобно, то есть это просто проще сделать график. Вот с другой стороны именно этот момент могли нарисовать. И второй момент это когда он поднимается там по лестнице в темноте, там тени работают не так, ну не очень похожи на реальность, скорее именно графика. Но это тоже отдельный момент, который вот с этим основным действием практически не связан. Там, когда он на улице вот это все, то есть эти моменты отдельные. То есть я подозреваю, что возможно они действительно задавались идеей сделать вот такую мега реалистичную игру Но дальше моделей каких-то помещений, причем отдельных не всего даже того, что они показывают, а отдельных помещений У них дело не пошло И, скорее всего, они, естественно, брали реальное помещение, которое реально существует И в нем вот проводили вот эти съемки, на основе которых, на основе съемок потом делали 3D-модели Вот, просто там почему меня еще смущают, Потому что там очень много валяется вот таких, знаешь, как его, гор, каких-то камней полуразрушенных да? Знаешь, такой полупесок, полукамни Их там очень много, и это, естественно... Очень много полигонов. То есть просто дофига. То есть поставить 4 стены или поставить там и навалить вот такую кучу, это просто, знаешь, там, ну, это серьезное требование сразу к железу. Просто возрастает в какой-то геометрической прогрессии. При том, насколько они там детализированы сделаны, что они реально 3D и все такое. То есть... Э я сомневаюсь почему-то Что если бы они решили реально делать 3 d графику, Потому что не то, чтобы эта гора камней Ну вот в таком количестве, сколько их там есть Это прям реально, вот без этого Ты никак не прочувствуешь атмосферу да Прочувствуешь, будет там Допустим в два раза, в три раза, в десять раз Меньше этих гор камней, и все будет нормально Но просто поэтому У меня ощущение, что они пришли в реальное помещение Сняли там кино, а потом Некоторые локации из этого помещения Смоделировали, и возможно все это Просто такое, знаешь, как питчинг для инсайд то есть смотрите, что мы можем. Дайте нам денег и.
1: Дайте нам денег, и мы вам все сделаем. Но не так, как было. Я смотрю скриншоты в Steam, и первые два скриншота. Но ну, они меня уже не впечатляют. Я не знаю, какое разрешение у Steam. Вообще, такое ощущение, как будто это действительно отчасти какие-то реальные комнаты, да, но их как-то какой-то фильтр что ли накинули. И частично сами что-то дорисовали. А то есть я вот здесь смотрю, где-то схоже с реальностью. но а так, я бы не сказал, что графика даже впечатляет. Вот я смотрю на детализацию, там, все, что на шкафу стоит. Вот именно настройки на какое-то импровизированное здание, какое-то заброшенное, очень похоже, да, что на реальный А так как-то... Такое ощущение, как будто графику действительно смешали с реальным миром, и вот что-то из этого получилось. Потому что, да, где-то смотришь, настолько реалистичные текстуры. Еще же у них вот это вот то, что камера, она как-то более туннельное зрение получается, наверное. Угу, угу. Тоже, может, как-то влияет на это все. Не знаю, ну посмотрим. Но все эти
0: искажения, конечно, помогают нам это воспринимать более реально, да. потому что, ну, как бы мозг достраивает, да, картинку. Но мне кажется, все таки ключевое — это даже не то, как это выглядит, а именно вот э, то, как это все движется. То есть у меня претензии именно в первую движению потому что и анимации вот этого, как он стреляет тут конечно что они могли сделать они могли взять снять как камера летает или и даже сделать потом что-то из этого в 3d а движение руки ну, на зеленом экране грубо говоря записать и потом просто наложить потому что в паре местом кажется как будто освещение разные но не факт но Хотя вот... А другой скриншот, это явно 3D-смоделированная рука. А вот тут рука прям... она вообще даже по-другому выглядит на самом деле. То есть тут вот я смотрю два скриншота, где он там с пистолетом. И вот в одном скриншоте... Ну, это, скорее всего, 3D. Ну, прям, я не знаю, 90% что это 3D. А в другом скриншоте это 90% что это живое снято.
1: Ну, короче, непонятно. Я тоже говорю, я... Именно пытался разглядеть, графика это или реальность. Ну, посмотрим, что. Я не знаю, что так все восхваляются. Выйдет и будем смотреть. Правильно? Правильно. В общем, Ubisoft тут разродилась у нас, не знаю, ну, это не конференция, наверное. Разработчики Division а запустили стримы и решили нам показать много-много чего интересного. Показали нам пятый год поддержки Division 2. Они добавят бесплатный Rocklight режим для одного четырех человек под названием и Действия которого будут происходить в виртуальной реальности. Там можно настраивать и тестировать свои билды. В этом режиме также откроют костюмы Сэма Фишера из Prittle Cell и устроят кроссовец Resident Evil. И в течение трех оставшихся сезонов переработают поселение замок и запустят локацию Нью-Йорка и ивент приорочено к Рождеству. В конце пятого года Ubisoft выпустит для Division сюжетный DLS, но ну, детали которого пока не уточняются. Известно лишь то, что с выходом этого дополнения изменится эндгейм. Что, Денис, будешь качать? Да,
0: мне интересно это посмотреть. Ну, у меня в дивизии второй, то есть у меня пройденный основной сюжет, у меня пройденный вот этот эндгейм-сюжет. И единственное, что вот эти все как-нибудь там расследования или как он называется, я не помню. Где-то можно каких-то там этих штук, чуваков охотиться. Я уже, по-моему, этот парочку сделал, только остальное не делал. То есть я вот эти недельники уже не делал. Вот. Но мне Rogue Light выглядит интересно. И если. Правда, смущает, что это типа виртуальная реальность Если это будет выглядеть как реальность Ну, просто скажу, что это виртуальная реальность Я ничего против не имею, а если это будет, знаешь, как вот это Неоновые какие-нибудь фигни, вот это Какие-то сетки компьютерные, то Ну, его в жопу, я в такой играть не буду А так посмотрим, потому что я в дивизии одно время Ну, не сказать, что много, где-то 150 часов в целом на нее потратил Но, так что Я бы вернулся, хотя, честно говоря Я вот просто первую тогда так и не прошел И я какое-то время назад начал Проходить, ну, думаю, начну с нуля Вот, и в целом, может быть, я бы первый лучше прошел, как игру, которую я в
1: свое время ну, не, дропнул, да, дропнул. Я хотел недавно пройти первую дивизию, но меня остановили ачивки, и я такой, нет, не буду. А ачивки хотел все получить? Да, хотелось все получить. Я люблю ачивки. Я говорю, у меня не вылезет от этого уже. И я такой, нет, 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 мы тут ничего делать не будем. Потому что во-первых, никого я бы не завлек, скорее всего, в первую дивизию, так как она уже стара Но она была в подписке, по-моему, до сих пор есть, мне даже ее покупать не нужно.
0: Я могу, но ну, единственное, что я не знаю, я, наверное, на боксе, потому что на плойке там сейчас 30 FPS, на, бокс, на боксе 60, поэтому...
1: На моем боксе тоже будет, наверное, 30 FPS. Ну да, у тебя серьезно. Ну, короче, я хотел вернуться, потому что, да, именно фута же, именно весь мир, как сделан Дивижн I, да, Зима, вот это все, оно меня привлекает. Ну, говорю, ачивки, это, конечно, никогда не делайте ачивки не подсаживайтесь на эту иглу. Дивижн 2 дал честные свои 100 часов жизни, и, блин, больше никогда-то не вернусь, потому что, ну не зашло, вот просто не зашло. Я тебя понял, ты будешь устанавливать и смотреть онлайн контент, видимо.
0: Ну по попробую попробуй. Я
1: не знаю, там залипная в ней или нет,
0: но я это попробую, да надо.
1: Ну я так понимаю, что раз пять лет уже поддерживают игру, значит э, с игроками все в порядке, они играют и им нравится, и это отлично за Ubisoft можно порадоваться. Слушай, ну Докью тоже
0: поддерживают. Но вот честно, я бы посмотрел в глаза тем людям, которые прям вот играют в DQ2. Вот, вот вот прям сидят такие, ооо, DQ2. -о, ну, ну, просто вот, я не знаю, мне кажется, в потолок привать более полезное и интересное занятие, чем играть в DQ2.
1: Давай продолжим дальше. Что же нам еще показал? разработчики Дивизиона. Ну, как всегда, в духе Ubisoft, мобильную Дивизион Называется она Resurgence.
0: А ее, по-моему, давно уже показывали, нет? Мне что-то кажется, что это как бы уже было. даже. Возможно, было, я особо не вот, следил. Может, она вышла, наконец? Я не знаю. Но... Да, я тоже не сильно следил, я просто на мобильнике не сильно Короче, играл.
1: это спин выйдет на iOS и Android, и это станет полноценной частью серии собственной сюжетной кампании, которая послужит своего рода мостом между первой и второй Division. Бета-тест стартует летом, точной даты нету. Открытая предварительная регистрация для участия. Ну и показали несколько геймплейных кадров из игры. Круто, что там будет своя сюжетная кампания, и не сильно-то будет походить, видимо, на такую Ubisoft-дрочильню, я бы сказал. Видимо, что-то... Это, видимо, Diablo Immortal, только в мире Division.
0: Ну так Division и так было Diablo в мире Division. Ну да, кстати. Я как-то ну,
1: об этом сильно не думал.
0: Ну как бы такой лут-шутер. Мне, кстати, даже понравился вот... Ну, не знаю как Мне понравился искусственный интеллект Вот я так скажу То есть вот для меня, особенно во второй части Особенно во второй части Division Для меня очень классный искусственный интеллект То есть мне было интересно с ними воевать Ну тут то с тобой соглашусь То есть я реально прочувствовал Я реально понимал, что когда вот они там засели Я помню, как реально там У меня оста осталось там вообще здоровье чуть-чуть У меня больше нет аптечек И остался там один чувак, но он снайпер И мне до него, то есть я реально придумывал То есть вот как, прям тактику вот против там много их осталось, мало, то есть почти всегда тактика была. Да, там есть моменты, когда тебя пытаются, ну, зарашить, да, там с разных сторон, ты там где-то заперт. Но в целом еще очень все-таки много, что ты играешь по тактике. В этом смысле это гораздо лучше первой, потому что в первой они, ну, в основном на тебя бегут такие... Во второй просто вот, ну, есть там разные специализации тоже у врагов, да, там этот снайпер, этот там технарь, этот э, милишник, который на тебя бежит, этот еще какой-то. И вот они согласны своей специализации, они ведут себя очень грамотно, как команда, то есть они начинают тебя именно прессовать. И ты должен не просто стрелять, да, там как, допустим, бегут на тебя куча врагов, ты отстреливаешься. Нет, ты должен именно по тактике стараться играть, а если у вас несколько людей, то вот как-то размещаться даже, хотя бы позиционное...
1: Да, постоянное передвижение да, происходит, соглашусь. В этом смысле Division 2 мне весело. В плане тактического боя, не спорю, он хорош. Не перегруппировались, и все, заново начинаете. Не так подошли, и... да, тактика там есть. Так условно бесплатная выйдет у нас Division, называться она будет Heartland, ПК, консоли и облако. Подожди, еще одна? Еще одна, да. Ну, теперь условно бесплатная. Есть условно бесплатная на мобилу, есть условно бесплатная на Пк и консоли. А есть еще и платная у нас, тоже с своим контентом. В общем, в этой условно бесплатный Division. Показали только кинематографический трейлер, он посвящен завязке сюжета. Нам расскажут об агенте, который отправляется в американскую глубинку. Агентом будет женщина Маккензи Рид. Вот она туда отправляется, чтобы отомстить своему бывшему командиру, и нам предстоит ей помочь. Это будет, как характеризуют разработчики Хартленд, это будет ПВЕВП (survival action shooter). Чё? Да, в котором нужно будет искать припасы для выживания, следить за наличием болезней у персонажа, и бороться с очагами вируса и зеленая трава.
0: Блин, очень прикольно
1: звучит, но вот я
0: вообще... Но Ubisoft. Вот, Да-да-да, вот я ни на капли не верю, что Ubisoft это вытянет, чтобы это было интересно. Скорее всего, у тебя будет там э, 3-4 параметра, которые будут закрываться тремя-четырьмя ресурсами, и вот э, ты, там, не знаю, в первые полчаса игры поймешь, где их брать, и где все 50 часов игры будут <laughs> по циклу просто приходить. Вот я прям, не знаю, я, я уверен, что вот так и будет.
1: Ну, возможно, но еще будет доступно три класса. Оружейный эксперт, медик и выживальщик. У них будут свои, естественно, способности. Ну, говорят, что в основном геймплей будет похож на предыдущий тайтл во франшизе. Но мне кажется, в нее нужно будет точно играть в кооперативе. Ну, естественно, да. да. Явно одному. Ну, вот если Division 2 можно там первую, вторую часть одному пройти и сильно не почувствовать себя ущемленным. Если они круто завяжут вот именно весь кооператив, что никто ни без кого не обойдется и придется кому-то там, помогать, то, возможно, будет круто. Ну и то, что она, условно, бесплатная, все смогут к этому подтянуться. Но Division сильная франшиза у Ubisoft. У нее много все равно поклонников. И, видимо, они пытаются с ней что-то сделать, связать. Поэтому ну посмотрим, что получится у них. Денис точно посмотрит, он вам расскажет.
0: Я посмотрю, да, да, обязательно обсудим Просто у них часто бывает, они запускают прикольную франшизу Потом, да, у нее скапливается много фанатов Потом не знаю, что с ним делать И начинают делать сразу все, и в итоге И ничего хорошего
1: Я так понимаю, что и Division 3 на подходе там, может, через годика-два
0: Не знаю, посмотрим, посмотрим Я
1: что-то слышал, но не помню точно Точно ли я так слышал или нет Но мне кажется, что я слышал точно Так, ну, и еще Еще у нас одна презентация, только она не прошла А ее анонсировали И произойдет она 11 августа это THQ Nordic у нас ее анонсировал. Они заанонсили трейлер с этой презентацией, то есть, что они покажут. Судя по ролику, компания посвятит мероприятие таким играм, как Outcast 2, Train 5, Jagged Lines 3, гоночный симулятор Стан fest Он, кстати, очень похож на Hot Wheels, только в более реалистичных условиях таких. Ну, не игрушки ездят. А, реальной машины. Переосмысление Horror Leon in the Dark и mm -hmm. то, чего я прям жду, ремейк первой Готики. Вот это я прям жду.
0: На что тоже будет или не будет? Про
1: Свич ничего не говорили. Ну, я не знаю, ты про ремейк Готики именно? Ну, может быть, не ремейк, так оригинал Готики. Ну, тризан вот завезли. Оригинал будет сто процентов, потому что я где-то видел слив разработчика Piranha Bytes, Выкладывал скриншот, то ли по-моему первая Готики да, именно на свече, что-то типа этого. Ну, и сказал, что скоро должна быть. Вот. Но я еще ремейк жду, потому что в первую готику. Ну уж если сейчас никто не играл никогда в готику, ну очень сложно будет играть. То есть, если вы там видели райзен на хотя бы свече, то первая готика это ну очень будет вам сложно, ребята.
0: А скажи во что лучше поиграть? Вот в ризен на свече или в готику первую?
1: Лучше в Ризен. Именно визуально в Ризен, а...
0: Ну, если не визуально, а вот, ну, не знаю, в целом как-то общее впечатление.
1: Ну, лучше в Готику. Ну, Ризен — это в целом Готика. Она прям как Готика. Ну, в первую Готику лучше, чем Ризен, конечно. У нее свой сюжет более-менее там поинтереснее. Потому что Райзен — это прям такое переосмысление, когда у них забрали их франшизу. Там же были судебные тяжды. Вообще, я очень обижен на издателя, потому что третья Готика должна была быть прям... Топовая. И у них же была вот эта конфронтация со свитками. Их же постоянно сравнивали. То есть я вот и рубился в Готику. Мне The Scrolls не так был интересен. Потому что мне там, когда в детстве показали вторую Готику, и те действительно дают квест. И вот мой любимый пример из третьей Готики. Дают квест найти там три пилы и, и пять лопат. Вот иди найди три пилы. Я, по-моему, так не находил. Потому что, по-моему, в игре всего три пилы, и они где-то разбросаны. Ну, я клоню к тому, что дают квест, читаешь, и идешь его искать. Мне всегда в детстве это завораживало, и когда вот начались эти точки интереса, иди туда, сходи, да, это может удобнее, но дух авантюризма куда-то пропадает, потому что Готика не сильно прямая, она достаточно кривовастикая игра, и, и пойди-дойди еще куда-нибудь. В общем, я любитель Готики, я прям жду ремейк первый, надеюсь, они его не испоганят. Вообще никак. И если будет все хорошо, надеюсь, и на второй и на полноценную третью Готику, потому что она все равно доделана. А в Аркейн никогда не играйте, не делайте этой ошибки. <св> это уже нет разработчиков Готики, это другие чуваки какие-то решили сделать, но там прям позорище. Еще и дополнение успели выпустить, ужас какой. И в дополнение третьей Готики не играйте.
0: Так, ну, под конец-то, да, поделимся, чем кто во что играл. Я вот, э, ну, не, не неделю, на самом деле, я дня 4-3 последних играю в Diablo 1. На свече, Ну, на шитом, естественно, но, э, в принципе, есть, конечно, порт вообще на что угодно. И на 3DS, -ку, и на ps -Vita, и, на, там, и на Mac, и на чего угодно. Но я так вот мне удобнее всего на свече. Потому что сначала можно по телекам, на телеке поиграть, да, потом можно взять свечи. Вот перед сном я уже играю в кровати. И, в принципе, управление удобное и так, и так. И знаешь что? Mm -hmm. вот я тебе скажу, мне сейчас пока первая Диабло Даже больше второй заходит Почему? А я вот даже не совсем не уверен, что я могу Это полностью объяснить Ну, в принципе, мне нравится Какая-то она более атмосферная, что ли Вот, мне вообще нравятся данжен-кроллеры В принципе, но когда в них есть Какое-то разнообразие, потому что данжен-кроллер Легко сделать таким, знаешь, однообразным Что ты ходишь каким-то одинаковым коридором, Не видишь белого света И, и коридор одинаковый, да? Ну, бесит, вот, а тут как-то ты постоянно В город выходишь, чтобы там продать, да поговорить с людьми и что-то там узнать новое ну или как минимум продать купить и подземелья они все-таки меняются да их вид. И при этом это не одинаковые какие-то коридоры, которые просто там, ну, поворот направо, поворот налево, тут закуток. А именно вот они разные такие подземелья. То есть, вот, интересные. Вот. но во второе просто у меня еще я в свое время как-то мимо меня прошла. Первая-то у меня была на первой плойке. но ну, хотя я не скажу, что много в нее играл это. Поэтому это я бы даже не сказал, что синдром Сидром и Потому что я в нее реально мало поиграл. Прям очень мало. Я, по-моему, на первой плойке даже Мясника не убивал еще. Это самый первый босс. И вторую я вообще пропустил. То есть, я в третью так играл, вкатился, а вторую я вот когда резурект вышел, я такой о, окунемся! Но я пошел играть в онлайн, а в онлайне там каждый раз, вот ты открыл локацию какую-то, вышел из игры, зашел, и у тебя локация стерлась. То есть, у тебя заново ее надо генерировать. Мне это бесит. Но мне это не нравится.
1: Ты же можешь создать не онлайн а у персонажа.
0: Ну да, да, но тогда не иметь возможности играть онлайн, ну, тоже бесит. Но, видимо, то есть я думаю, что попробую потом начать вторую Диаблу все-таки в таком режиме. То есть я-то думал, вот будем играть там по сети. Ну, играли по сети, то есть мне там помогали убивать какого-то босса даже. Ну, вот я дошел там до этого, до какого-то акта, до четвертого или до третьего. Короче, где в какой-то эти плавающие, не плавающие острова, а на болоте, что ли, стоит город такой. И что-то вот не хочется. Ну, там еще было просто этот момент, когда по какому-то магическому этому измерению ходишь, где... Да, я понял. В воздухе висят. Мне это вообще бесит, То есть такой и не люблю. Ну что-то бред? Ну,
1: такое измерение ну, есть же да. и в третий день Не, но ну,
0: в третий там не так. В, тут прям вообще вот это магическое подземелье, которое прям реально вот эти просто дорожки в воздухе висят и все. То есть, типа, а сам остальное, как бы сам додумывает. Ну, так скучновато. Вот. То есть я люблю, знаешь, я люблю данжен кроллеры, но я люблю, чтобы там было как-то на что-то посмотреть. Ну, то есть, у меня очень сложный вот такой-то тонкий момент, который, вот как-то первое дьяволо для меня пока больше отзывается. То есть, я вот реально по подземельям хожу, и там же Действительно важно, там какие предметы ты возьмешь, потому что в основном, даже уже во второй, ну просто бери лучше
1: предмет. Ну, во второй тоже не скажи. Ну
0: конечно, в третий это. Ну, да, во второй все-таки есть, да, там. Но ну, глубина есть, есть. В третий уже нет. Потому что в третий уже, ну, просто бери лучше и все. Ну, вот этот лучший, ну все, и бери его.
1: Ну, ну тоже с тобой не соглашусь.
0: Нет, ну, пока ты до порталов не дошел, там нет особо
1: А, тогда да, 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 не спорю Там, в этом ключе, да, пока идешь по сюжетке, да Ну, да, Диабла так и было, берешь просто лучше А, конечно, билды ты выбиваешь уже в порталах, если брать третью дьявол и будущую А во второй Диабла, ну, с боссов в основном выбиваешь все вот эти вот Ну, вторая Диабла сложная, я вот недавно пытался в нее вкатиться И вот эти все рунные слова, ну, нет, не хочу, не хочу
0: ну да, да. Вот это тоже лишняя духота, которым, ну, то есть, как бы зачем оно надо? Я, я не понял. Мне тоже кажется, вот эти рудные слова это лишние.
1: Вот это все. Ну, кто-то. Ну, видишь, есть пласт игроков, для которых Diablo 2 лучше. И лично для меня оно так и есть. Потому что я также играл, но ну, только у кого-то на PlayStation 1 в Diablo 1 да, очень круто понравилось, но потом я уже на компьютере попробовал вторую. Я ее прошел решил попробовать, думаю, ну дай-ка первую. Третья еще не было на тот момент, естественно. Дай-ка первую попробую, зашел в первую, такой, да нет, пойду-ка я обратно во вторую. И вот лично для меня вторая Диабло, это прям топ. Мне очень сильно нравится, третья уже поменьше. Ну да, духоты больше, не спорю. Ну кому-то нравится, это же еще эти руны, это же валюта в Diablo 2. На них же меняют много какие вещи, и там вообще свой мир. В целом, у Диабло 2. Ну, еще надо быть сначала начать и попробовать. Ну, вот я проходил с другом, он по Диабло не убивается, он раз прошел такой, ну, и, и все. И как бы галочку поставил, сюжет посмотрел, и, и на этом сойдет. В Диабло 2, прям, чтобы какой-то прогрессии достичь, нужно очень много времени потратить, особенно в онлайне. Потому что, вот, действительно, советую зайти и создать офлайнового персонажа, потому что там и э, как-то дроп предметов, он более частый. Я смотрел ролики, где люди выбивали руны определенные, сложные очень редкие, и они выпадали намного чаще, чем в онлайне. Тем более, ты можешь себе в настройках сделать, что у тебя пати из 8 игроков. И весь рандом, весь лут будет падать, вот понимая, что вот 8 игроков находится на локации. Блин, как-то это. Что? Как-то
0: это. Не знаю, я не люблю делать себе настройку, чтобы мне было зашибись. Я хочу, вот, вот есть игра, я в нее играю. И вот если игра там, не знаю, легкая, сложная, но вот такая, какая она есть. А когда. Ну вот мы тебе дали настройку, чтобы ты сделал себе более легкую игру или более сложную игру. Я, я такой не люблю, серьезно. Я люблю играть в игру, которую сделали разработчики. Вот да, Есть вот, допустим, это Bravely дефолт. И в первой части, хотя, по-моему, второй тоже, не уверен, но в первой точно, там можно вот частоту этих случайных рандом-энкаунтеров, uh, их можно регулировать ползунком, можно вообще на ноль снизить. Но вот проблема в том, что как только я об этом узнал, и один раз такой, вот мне нужно вернуться в город, допустим, а мне нужно пройти, а у меня там лечилок почти нет, а меня убьют. И тут я зашел и поставил на ноль, и все. И с тех пор я просто я не могу в это играть. Ну, не могу. А зачем мне себе потом челлендж ставить? Просто ради чего? А ради чего мне тогда в это играть? Сюжет посмотреть? С персоной у меня была вот история, когда я первый раз до Акумы дошел, и я не смог его нормально пройти. Я понизил сложность, а потом я просто уже на изи играл, потому что... Ну, а смысл уже тогда. Поэтому, когда я второй раз я проходил персону вот, персоны 5, роял уже, я сказал, нет, да, я там на неделю или на две удалял вообще игру и там не играл в нее. Но потом мне сначала друг помог Акумуру убить, а потом я уже и сам его убил. И за то, это все. Вот. То есть, считаем, что других уровней сложности, ну, по крайней мере, более легких просто нет. Потому что, ну, я не люблю, когда игру просто подстраивать под себя. Потому что для меня это перестает быть игрой. Я не могу ее как игру уже воспринимать. Потому что, ну, если мне нужно сделать себе игру, ну, в принципе, я могу это сделать. Могу сделать себе игру, какую захочу. Зачем мне тогда играть вот в эту и ползунки там какие-то крутить? Единственная игра, наверное, в которой я это делал, это этот Breakpoint Ghost Recon. Но там, потому что кооп-геймплей, которого, в принципе, нигде больше нет. Такого именно в в таком варианте, как там, нигде больше нет. И поэтому, да, там ладно, я смирился с тем, что я себе отключил, когда они сделали эту настройку, отключил эти лут-шутинговые вещи, потому что они там не в тему, все-таки отключил этот самый метки на карте, чтобы вместо этого тебе описание на карте и ты там ищешь. Кстати, это очень интересно. Это интереснее, да, конечно. Но опять же, если бы это был просто сингл, где вот это сделай себе, собери себе игру, я бы в это не играл. Я в такой не люблю. Какой игру мне разработчики сделали, вот по умолчанию, запускай Всегда сложность по умолчанию, которая стоит Вот эта игра, если она плохая То все, значит она плохая, а не то, что Нет, зайди в настройки, поковыряйся там Не-не-не-не, это пусть разработчики за меня делают Пусть они мне такую игру выкатывают Как они задумали, вот по умолчанию запустил Жму кнопку старт, а там Вот это все, начать игру, и вот эта игра Которую разработчики задумали А знаешь, как вот эти там банжи? нет, ну надо На самом деле, мы задумывали на сложности Там легендари или каком-то там вот, Вообще меня это... Тогда я оставляйте Эту сложность. Да, вот и оставляйте эту сложность меня абсолютно не волнует, что они там рассказывают в интервью Меня волнует то, что стоит по умолчанию Вот тот же Cuphead По умолчанию стоит сложность Original Хочешь, ну тебе сложно, да, ты можешь переключиться на Simple Хотя тебе, по-моему, даже говорят, что ты в таком режиме игру не пройдешь Но, как бы, по умолчанию стоит Original Вот в таком игра. Или Dark Souls Вот тебе нравится эта игра, играй Сложно тебе? Ну качайся Сложно все равно? Ну, ну не играй ты, не иди в другую игру играй Ну, ну вот она такая и все вот я
1: поэтому против
0: всяких этих настроек, они мне бесят. Ну,
1: видишь, в Диабло это немного по-другому. То, что. Ну, во-первых, я лично не причисляю Диабло к сингловым играм, даже если там есть сюжет. Это, наверное, раз. Во-вторых, если ты создаешь офлайн-персонажа, у тебя нет возможности позвать игроков. Поэтому там и есть такая настройка. Когда ты понимаешь, что ты уже очень сильно мощный. Тебе могут и шанс лута будет дроп его лучше. А еще в Диабло именно вот во второй. Там же три разных уровня, и геймплей достаточно разный на них. Потому что, допустим, на, на, на последнем сложности он ад, что ли, называется. Там же добавляются уже какие-то иммунные мобы, у да, которых ты не можешь там пробить определенными билдами. Тебе нужны какие-то вещи специальные. там У некроманта есть палка какая-то специальная. Поэтому, ну, я не знаю, я, я тебя понимаю, что тебе это не нравится. Я никак не буду там, тебя переубеждать. Но попробуй поиграть в Diablo 2 именно в офлайном режиме. Ты можешь ничего даже не менять. Если ты вот, решил играть на самой первой сложности, просто пройти сюжетку, тебе реально этого хватит. Никаких ползунков крутить не надо. Просто пойдешь, будешь одеваться получше. Если ты не, не, не будешь прям погружаться в билдов строения Diablo 2, этого будет достаточно. Будет просто проще. Именно самому. А в онлайне ну, надо кого-то звать, да. Либо играть хотя бы вдвоем, либо поаккуратнее. Посмотрим как бы в Diablo 4. Мне в целом локации нравятся в Diablo 4. Посмотрим, да-да. Да, локация пока красиво выглядит. Посмотрим. 40 дней я сегодня смотрел. Осталось 40 дней. <laughs> До 6 июня. 40 дней! 40
0: дней! Ну, терку успеть пройти вряд ли. Ладно,
1: ну, раз ты сказал, что можно на Вите поставить Diablo 1, может быть, я на Виту поставлю. Так, что, давай теперь я расскажу о своих впечатлениях. Я вот-вот в -вот аккурат прошел дополнение для Horizon Forbidden West, Burning Shores или Пылающие берега. В общем, у меня ушло, по-моему, около 10 что ли, часов, может, чуть меньше. Я прошел всю сюжетную линию Плюс все сайт-квесты. Я не зачистил локацию полностью. Она по размерам примерно... Одна треть от э, основной игры. Сразу скажу для тех людей, которым очень нравится Horizon, вы, скорее всего, это дополнение себе так и купили. То есть вам ничего говорить не нужно. Те, кто сомневается, оно вам не надо, друзья. Вот так могу сказать. <сёк> Такое ощущение, как будто вырезали кусок контента и продали мне его повторно. То есть, даже так. Спасибо, что дают опять э, пушку, которая всех фигачит там налево и направо, и ничего не нужно прокачивать. В плане сюжета оказывается, что у нас э, остался один из зенитов, и вот я не понял, 12-й он или 13-й. Кто-то говорит, что их было в игре показано 11, а это 12 -й. В общем, я не стал их считать. Остался «Зенит», и весь сюжет завязан на том, что появляются какие-то фанатики. Он там всех одурманивает. Мы боремся с этими фанатиками. Финальная битва, да, она неплохая. Ну, крутая, не спорю. Все, спецэффекты. График, конечно, на уровне. Они сделали эти облака. Теперь можно летать сквозь облака. Зачем оно мне надо, я не знаю, если честно. Я ни разу так и не попробовал. Здесь у вас племя Квен, и оно уже было показано в основной игре. В DLS для первой части там было другое племя, которое не показывалось. Это же племя, это кусочек, там откололись они. У них какие-то свои проблемы, ты там что-то решаешь. В общем, вы ничего не потеряете. Там просто в конце рассказывается, чем мы будем заниматься в третьей части, и уже мы этим будем заниматься на PlayStation 6, скорее всего. Просто если вам не очень зашла сама игра, и боевка там не зашла, сюжет вам не зашел, мир вам не нравится. Ну, вы вот как-то поиграли, и прошли. Проходите мимо, посмотрите, 5-часовой стрим там люди на изи за 5 часов вообще игру проходят. За 5. Всю сюжетку без побочек. За 5. Очень короткое дополнение. Могли и на PS4, я считаю, выпустить, порезать графон. А сколько она стоит? Я покупал ее за 20 баксов. А в, в турецком магазине она стоит, по-моему, 200 лир.
0: Ну, за такие деньги, в принципе, нормально
1: за такие деньги нормально. Ну, я не скажу, там, я поиграл, я, наверное, какое-то удовольствие получил. Как всегда, мне не нравятся сюжетные линии. Даже, наверное, весь сюжет, который мне повествовали на протяжении всей игры во второй части, он был для меня нормальный. Я его принимал, но концовочку они подслили. Лично мое мнение. Здесь просто ну, какое-то... Вот такое ощущение, как будто это DLS, это как раз есть большой сайт-квест от оригинальной игры. Вот серьезно.
0: А, вот в этом смысле даже.
1: Да, вот и мне лично так показалось, что это просто огромный сайт квест Потому что вот этот, когда мы встречаем племя Квен, мы узнаем, что их флот раскололся на две части. И вот где вторая часть, никто не знает. Вторая часть вот там в Лос-Анджелес как раз таки. Почему-то любят вырезать контент сейчас разработчики и продавать его повторно. Да, то есть это не уровень Ведьмака. Может, конечно, я слишком жирный пример даю, да? Я понимаю, что это за игра, но это далеко не этот уровень. Не,
0: ну, просто с другой стороны, почему бы и не сравнить с Ведьмаком? Типа, есть же Ведьмак, но сделайте кто-нибудь еще что-нибудь такое. Тем более, что какой-то, как сказать, Претензии у Horizon, Еще когда первая выходила, то есть, прям вообще были, да, ты че, это такая игра? У нас это такой шедевр. И помню, именно какие-то там аффилированные там блогеры СМИ говорили: да, вы что, да, невероятно. Ну, то есть, поэтому да, будем сравнивать с Ведьмаком еще как. Поэтому, если за 20 баксов такие DLC продают, ну, то -то
1: тогда плохо. Ну, я не знаю, может, тебе стоит, конечно, поиграть. Ой, не-не-не-не-не.
0: Не-не-не, я лучше тебя
1: Что мне нравится в Horizon? Мне нравится разваливать эти машины. Мне это интересно, да. Если вам это не интересно, включайте Ити и Поперли как турист контент по всей части. Мне и мир, наверное, нравится. Графика красивая там. Он достаточно детализированный где это можно, да, отчасти. Но я как-то вот лично мне я его прошел дополнение, но мне немного где-то скрежет. То есть мне обидно, что я мог его и не проходить. А, что самое интересное, я хотел сказать, я просто забыл. Были же введены новые механики. То есть, допустим, мы теперь можем ставить наземный щит. Мы можем прыгать с крюком с летающих машин. Можем бить крюком по машине. Можем потом вешать приблуду на свое копье. Там разные, то есть, заморозка, огонь. С ядом такие банки там крепятся. И можно прицеливаться на вот этом глайдере. К чему я это все перечисляю? Я этим вообще не пользовался Я выбил платину во второй части У меня был максимальный уровень слож... Ой, максимальный уровень прокачки Почти вся ветка ну, дерева прокачки у меня была тоже открыта Я там зашел, да, открывал Практически все сразу эти умения Потом еще дальше их дооткрыл Я вообще про них просто забыл Я вот играл, играл, играл И ты на крестовину там вправо-влево Листаешь себе, то есть там похилиться Ловушку поставить и тому подобное И я что-то листал-листал, в порыве нажал на низ И бац, на щит ставят вот этот на землю и такой, о, у меня щит есть ну есть Я вообще забыл про эти механики Я ими даже не пользовался А так, ну прошел, прошел, что-то узнал, узнал В какой-то момент я даже все поймал на мысли, что Да нет, вроде не так все плохо э, Но нет, я видишь, даже не знаю, буду ли я зачищать до конца это DLS Потому что все-таки Horizon 2 я прям всю прополисосил В DLS у меня такого желания пока не появляется Так что мой совет такой Можно посмотреть на стриме у кого-нибудь и даже не пробовать Или дождаться в подписке
0: Ну что, на этом тогда будем прощаться уже. Все вроде темы обсудили текущие. На неделе поиграем, посмотрим что-нибудь новое. И тогда обсудим это уже в следующем подкасте. С вами был Денис Мейджер и. Константин.
1: Пишите свои отзывы. До новых встреч. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.